0: Enem Mas eu não vim até aqui pra desistir agora. Minhas raízes estão no ar, minha casa é qualquer lugar. Se depender de mim, eu vou até o fim. E aí, meus amigos da Rádio Enem, começando mais um episódio para você agora, sempre com o apoio da Uniriter. Mais de 40 cursos para você fazer acontecer. Aproveite e inscreva-se em Uniritter.edu.br. Mandando aquele alô a todos que recebem o nosso podcast pelo contatinho da aprovação. Quer receber todos os episódios da Rádio Enem no seu WhatsApp? Só chamar lá 5199-161-5268. Mas Gustavo, o que é essa Rádio Enem? É um programa de rádio em forma de aula? É uma aula em forma de programa de rádio? Olha, o que você preferir? Eu não sei. O que eu sei é que a gente vai junto até o Enem nesses programas, sempre podendo oferecer pra você aquele conteúdo, aquele bate-papo que pode ser importante pra fazer a diferença nessa caminhada rumo à aprovação. A Rádio nem sempre em sintonia com a tua aprovação. E para isso, hoje, vamos fazer uma conexão com Minas Gerais. A Rádio nem hoje adentra com muito orgulho, com muita honra, a salinha bioquímica. Alô, alô, professora Poliana Fantini, tudo bem?
1: Oi Gustavo, tudo bem? Tudo Parabéns ótimo. Parabéns pelo esse projeto incrível, estou muito lisonjeada em ter sido convidado para falar na Rádio Enem, um grande abraço para todo mundo da rádio e assim, em primeiríssimo lugar é parabenizar pelo seu talento e usar uma ferramenta tão excepcional como é o WhatsApp. E também, claro, os podcasts e etc. Enfim, é uma forma linda de democratizar o conhecimento, muito feliz.
0: Muito obrigado pelas palavras, professora. E nós aqui que estamos muito felizes em contar contigo e contar com todos vocês aí dessa linha bioquímica. Aliás, antes de entrarmos no assunto do programa de hoje, que é sobre biotecnologia, nos conta um pouquinho mais sobre como é que é o trabalho de vocês aí em Belo Horizonte. Nos conta mais sobre essa linha bioquímica.
1: A salinha bioquímica aqui em Belo Horizonte, ela é a primeira opção quando um aluno pensa em uma preparação particular de biologia e de química, com o intuito de se preparar para vestibulares de medicina, principalmente. É, eu acredito que o fato de ter nos tornado essa referência deve-se a múltiplos fatores, e um deles é é o fato da gente fazer com muito amor o que a gente propõe fazer. Este amor deve ser até uma peculiaridade. Somos dois professores de biologia casados, dois professores de, de, de química que também são casados, e um amor muito grande em termos de amizade entre estes casais. Tudo isso somado a anos de experiência nos principais pré-vestibulares. Então, a gente consegue com muita responsabilidade, com muita dedicação, juntar duas coisas que são fundamentais para esses alunos que se preparam para provas bem pesadas, como são os vestibulares de medicina, que é o fator pouco tempo... Gasto dentro de sala de aula Mas com conteúdo muito pesado Passado de forma bem didática Eu acho que é isso que é a grande vantagem Da salinha bioquímica
0: e é, e é curioso que eu consiga observar isso Pelas redes sociais, no Instagram Da salinha né, que eu sigo e dá pra ver bem esse clima assim, sabe? O pessoal adora vocês e é muito bacana esse trabalho que vocês fazem. Bom, professor, vamos lá. Sobre biotecnologia, assunto que tem caído bastante em Enem, em vestibulares de todo o país. Nos conta como é que cai esse tipo de assunto.
1: Biotecnologia é qualquer técnica que envolve a manipulação do DNA. É uma das áreas dentro da biologia mais recente e o Enem tem dado um valor muito grande. Então, quando a gente diz assim, genética é um assunto que cai muito no Enem, é principalmente em função destas questões de biotecnologia. E aí, a partir do momento que se fala em biotecnologia, se tem, por exemplo... A um tema que é a tecnologia do DNA recombinante, no qual se cria transgênicos a partir disso. Nós temos plantas transgênicas, nós temos micro-organismos transgênicos, nós temos animais transgênicos. Falando especialmente das plantas transgênicas, aí se pensa muito em alimentos transgênicos. Como é que o Enem poderia abordar isso? Bom, o Enem tem uma habilidade na sua matriz de referência que fala dos benefícios o aluno deve conhecer os benefícios da biotecnologia, mas também os possíveis problemas que ela poderia trazer. Conhecer os aspectos éticos dessa biotecnologia. Então é conhecer os dois pontos que envolve a técnica. Pontos Positivos, pontos negativos, conhecer ainda a ética por trás dessa manipulação, qual deve ser o limite disso. E o Enem ainda consegue ir além pedindo para que você conheça em termos práticos as etapas da manipulação do DNA.
0: Vamos falar então sobre a manipulação do DNA, como é que são essas técnicas?
1: Bom, então vamos lá. O DNA ele é uma molécula que constitui os nossos genes, por isso que ele é chamado de material genético. Muitos desses genes são causadores de doenças. É quando nasce a ideia de terapia gênica. Por que não cortar este DNA ou até mesmo editar este DNA com o intuito de me livrar de uma doença, por exemplo? Para eu cortar este DNA, eu preciso de uma enzima. Ela é chamada de enzima de restrição ou endonuclease. As enzimas de restrição são de vários tipos, cada uma delas corta em um ponto específico do DNA, que apresenta uma sequência específica de bases nitrogenadas. Essa sequência específica, que é reconhecida por uma enzima de restrição, recebe o nome de... Palíndromo. Ok. As enzimas de restrição, por ter essa ação de cortar, são, são representadas nas provas como tesourinhas. Então, a gente chama as enzimas de restrição de tesouras moleculares. O problema é que essas tesouras moleculares acabam não tendo uma precisão muito alta, o que faz com que o sucesso dessa edição gênica seja um sucesso bem baixo. E por isso a gente não tem uma terapia gênica assim, em qualquer consultório, vão consertar e curar todas as doenças genéticas, senão já se falaria em cura de câncer, que são doenças genéticas, em cura de, sei lá, hemofilia, em cura de distrofia muscular, várias dessas doenças genéticas. Bom, é neste ponto que entra o CRISPR-Cas9.
0: CRISPR-Cas9, já vi esse termo em muita prova por aí. Professor, o que é importante entender sobre esse sistema? CRISPR,
1: na verdade, ele é um método utilizado pelas bactérias, então ele é um método natural que já existe dentro das bactérias para quebrar o DNA de vírus invasores. Então, o mecanismo de proteção seria uma espécie de sistema imune que as bactérias usam para se livrar de vírus parasitas perigosíssimos. Ok? A grande sacada é ter percebido que esse método bacteriano corta o DNA com muito mais precisão que as, as técnicas que a gente via usando. Uhum. O CRISPR ele é, na verdade, uma combinação de uma enzima de restrição, cujo nome é Cas9, associada a um RNA guia, que leva o nome guia de propósito. É porque ele guia a enzima que corta para um ponto bem específico que eu quero que seja clivado. A gente agora consegue utilizar isso em células humanas, em células de animais, em célula enfim, na célula que você quiser, cortar com muita precisão o ponto específico do DNA. Então a maior diferença entre as enzimas de restrição do passado e a técnica que é o CRISPR-Cas9, que é mais do que só uma enzima de restrição. Ela associada a um RNA guia, chama-se precisão. É a precisão do ponto de corte. Isso aumenta demais as chances de sucesso, né, de eu editar o gene exato que eu queria realmente editar. Então assim, para resumir de uma forma bem didática, as enzimas de restrição que se usava no passado para manipulação do DNA seriam tesouras moleculares. O CRISPR-Cas9 é um bisturi molecular.
0: E professora, é, é um caso tão importante porque não estamos falando de qualquer doença, né? são aí doenças históricas que podem ser solucionadas, né?
1: Gustavo, agora você tocou num ponto extremamente importante. Essa visão de você ir lá cortar o DNA e editar um gene, ela é uma visão muito simplista da genética. Ela é uma visão baseada apenas numa ideia de que todas as nossas características, e por exemplo, as doenças, elas são determinadas por um único gene são heranças monogênicas. Bom, quando a gente começa a entender da genética, isso se dá por meio de Mendel, é, as primeiras leis são baseadas nisso mesmo, nesse fato de que algumas das características têm apenas um par de alelos, elas são monogênicas. Então, a princípio, essas características poderiam ser mais facilmente editadas. No entanto, a gente percebe que a grande maioria das características, elas são determinadas pela combinação de genes. Até mesmo estas que a gente conhece como monogênica, são características hoje entendidas pela nova versão da ciência, que não, que, que apesar de ter genes protagonistas na sua, na sua determinação, existem outras partes do DNA que a influenciam. Então, onde que eu quero chegar com isso? Manipular um gene hoje é extremamente perigoso. Manipular um gene hoje com o intuito de curar uma doença pode resultar em consequências desconhecidas. E por isso que o CRISPR-Cas9, Cas9 em inglês, né, ou Cas9 em português, é uma manipulação excelente do DNA, a gente consegue cortar o ponto exato, mas isso não significa dizer que a gente vai obrigatoriamente ter certeza do resultado. Eu posso atirar no que eu vejo e acertar o que eu não vejo.
0: Teve uma pesquisa lá de um chinês que estava tentando aplicar essa técnica para combater o vírus HIV, não é? É
1: verdade. É o chinês mais famoso dentro da comunidade científica, mas não famoso positivamente. O que ele fez foi uma das coisas mais antiéticas e por isso foi... Muito mal vista, muito mal vista por toda a ciência. Bom, para entender o que, que ele fez, a gente precisa reconhecer, conhecer um pouquinho da infecção do HIV, que é o vírus da AIDS. A célula que sofre a infecção do HIV, e a principal célula é o linfócito TCD4, ela tem algumas moléculas na sua superfície, que é o CD4, que serve de receptor, né, que o HIV reconhece para que ele consiga penetrar nessa célula. Existe um gene que produz esse, esse, esse receptor, e esse gene é chamado CCR5. O que a gente já sabia é que algumas pessoas têm esse gene alterado, e aí a gente chama de Delta-CCR5. Pessoas que têm o Delta-CCR5, tem essa mutação natural, acaba tendo um receptor lá no linfócito TCD4, lá em cima das células que a, são atacadas pelo HIV, alterada. O que significa dizer que o HIV pode até entrar no corpo da pessoa, mas não consegue entrar dentro dessas células. Vírus que não entra dentro de célula tende a ser degradado muito rápido. Ou seja, ainda que a pessoa se contamine, ela nunca vai vir a ter a doença propriamente dita, porque o vírus vai ser degradado logo em seguida. Então, ela nunca vai ser uma portadora do HIV, uma, né, uma aidética né, que manifesta os sintomas da AIDS, não vai ser. Porque ela simplesmente vai destruir o vírus ali no plasma e tá. tal. Ok. Então, são pessoas, essas pessoas que têm a mutação natural delta CCR5, imunes ao HIV. Aí, o que, que os, esse tal chinês pensou? Ele pensa assim, eu vou manipular um embrião humano eu, eu né, por meio da fertilização in vitro, se tem alguns embriões no laboratório, e aí eu manipulo o gene desses embriões. Ao manipular o gene CCR5, eu transformo em delta CCR5. E essa, esses embriões logo em seguida serão implantados no útero de uma mulher, virarão crianças, né, bebezinhos, crianças, virar, virarão adultos no futuro, e que serão imunes ao HIV. Nunca vão pegar o HIV porque tem o delta-CCR5 agora. Bom, vale lembrar que a ética permite até a manipulação gênica de embrião desde que este embrião humano não seja implantado, justamente pela incerteza. É aquela velha história, eu estou atirando o que eu estou vendo, mas eu posso acertar o que eu não vejo. E isso pode ser extremamente perigoso. Então, a ética não aceita a manipulação de embrião humano que será implantado, né? Que vai se desenvolver e virar uma pessoa. Problema que ele não respeitou esse, esse conselho ético. E essas pessoas existem. Existem duas meninas, duas crianças, né? Que foram manipuladas geneticamente, que são Delta CCR5 artificialmente. Bom. Por que que isso foi tão mal visto? Porque a grande pergunta é, será que esse CSR-5, na sua forma selvagem, tradicional, não tem alguma, outra importância, não tem alguma importância? E aí eu manipular, será que não vai levar uma consequência? E eu estando em uma, um simpósio de edição gênica, este ano na UFMG, né, neste ano de 2019 na UFMG, eu fiquei chocada, porque saiu um estudo em inglês, provando que o CCR5 tem, sim, uma importância para a saúde humana gigantesca e que pessoas que já trazem essa, essa mutação natural, então foi estudado várias pessoas com essa mutação natural, têm uma expectativa de vida menor. Então, olha o que, que o chinês fez. O chinês, com o intuito de criar pessoas imunes ao HIV, diminuiu a expectativa de vida dessas, dessas crianças, dessas duas meninas que existem. É algo chocante.
0: Com certeza, nossa. Professora, de termos assim, por exemplo, que vieram um pouquinho antes, por exemplo, transgênicos, o que, que é importante a gente saber para a prova? Ótimo, então vamos falar sobre os transgênicos,
1: que nada mais é do que um indivíduo no qual foi manipulado geneticamente e ele foi manipulado de modo que foi inserido ao seu genoma, ao seu material genético, gene de outra espécie. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma bactéria na qual foi inserido um gene humano que é responsável pela produção de insulina. Então, agora eu tenho uma bactéria no qual o seu genoma, além dos genes bacterianos, tem um gene de outra espécie que é humana. E isso faz com que essa bactéria seja capaz de produzir insulina humana. Hoje a insulina, né, que mantém a vida aí de vários diabéticos, quem produz são bactérias transgênicas. Vale lembrar que para você conseguir um organismo transgênico, você precisou cortar o DNA e este corte é feito pela técnica que a gente vem conversando, que é a CRISPR Cas9. É isso. Bom, não existe só bactérias transgênicas, né? Existem animais transgênicos, existem plantas transgênicas. Perfeito. Mas atenção, vamos ressaltar o conceito porque ele é importante para as provas. Para ser considerado um organismo transgênico, ele foi manipulado geneticamente de modo que no seu material genético foi inserido um gen de outra espécie. E isso deve acontecer em caso de pluricelulares em todas as células do indivíduo. Um, o... o o nosso, na nossa conversa anterior, a respeito de uma terapia gênica, na qual eu uso o CRISPR-Cas9 para cortar o DNA humano ou editar, não resulta em pessoas transgênicas. Né? Não foi inserida lá no caso do chinês, que, que tornou as, as meninas imunes ao HIV, não houve a inserção de um gene de outra espécie, tá bom? Ali é só um caso de terapia gênica.
0: Professora Poli, enfim a gente está falando sobre esse conteúdo, em termos de prova, não só uh, as questões envolvendo biologia no Enem, provas de biologia em vestibulares de todo o país, até mesmo na redação, por que não? Né? Daqui a pouco surge algo relacionado à bioética, mas também é, é tão interessante, né, como conhecimento geral, esse assunto, né?
1: Nossa, Gustavo, esse é um assunto, assim, incrível. Porque a aplicação no, no cotidiano, a dependência que a gente criou hoje desses, desses organismos transgênicos é algo absurdo. Então, assim, para ratificar essa, essa nossa ideia, as bactérias transgênicas hoje são produtoras de vários medicamentos. Então, eu sugeri a insulina para os diabéticos, mas a gente tem interferon no tratamento do câncer, que é produzido por bactéria transgênica. Nós temos o GH, que é o hormônio do crescimento para o para o tratamento de nanismo. É, às vezes, eu não estou pensando na bactéria, por exemplo, só como produtora de medicamento, como é o caso, mais um exemplo de é, fator de coagulação para o tratamento de hemofilia, mas também... Para biorremediação. Hoje é feito assim, em casos de bactéria que consegue reter uma, uma quantidade maior de metal pesado tipo mercúrio na tentativa de recuperação do ambiente degradado por uma ação mineradora, um garimpo, é, para degradação de petróleo, caso tenha um derramamento de petróleo, né, de óleo. Mas não para só com bactéria, propriamente dito. Quer ver? Ó? Quando a gente fala de planta transgênica, eu estou falando dos alimentos que estão tá no meu prato. Né? Então, a gente tem a soja transgênica, a gente tem milho transgênico, a gente tem as nossas roupas transgênicas, uma vez que tem muito algodão transgênico. O que pode ser desastroso para o meio ambiente. Então, precisa estudar melhor para que não haja uma, uma contaminação genética. E aí isso dá pano para a gente conversar demais, porque os alimentos transgênicos, eles têm todo um lado positivo e tem todo um lado negativo, tem que fazer um contraponto bem importante, sabe? É, e para a prova tem que estudar, tem que saber esses dois lados. Animais transgênicos também, né? existem, por exemplo, é salmão transgênico que adquire um tamanho muito maior, em, um estado, em uma escala de tempo menor. Nós temos essa parte, quando eu falo em sala de aula, o pessoal delira. Né? Nós temos alguns porcos que são manipulados geneticamente para que os seus órgãos, quando implantados em humanos, não sejam rejeitados. Ah, então, é? seria a criação de porcos não para eu matar e comer, e sim para eu tirar órgãos
0: até porque
1: a gente sabe que as filas de transplante é bem complicado tal. Então, é. você teria aí uma criação de porcos para órgãos humanos. Rim, fígado, coração. Hum. Olha que loucura. É e verdade. o porco é escolhido porque a sua anatomia é bem aproximada dos humanos. Né? E a sua criação a gente já consegue manipular bem porcos. Olha que... Que espetacular, assim, né? que, que loucura isso. É. E também, mais uma vez, vai gerar questões polêmicas por trás disso. Mas que é um assunto incrível, isso é, nó, incrível. É.
0: Com certeza. Professora, muito obrigado pela participação tão valiosa aqui na Rádio Enem. Manda um abraço carinhoso pro Dani, pro Gui, pra Tati, para todos vocês que formam essa linha bioquímica. Voltamos a conversar mais vezes ainda até o Enem, com certeza. Já estamos armando um programa de física também aí. E olha, muito obrigado mesmo. Valeu, Tchê!
1: <risos> Ô, Gustavo, vai é ser um prazer atendê-lo. Todas as vezes que achar que é válido uma. Uma explicação, eu e toda a equipe da Salinha está 100% disponível.
0: Muito obrigado. Vamos
1: sim ajudar e democratizar esse conhecimento. E aí o que eu queria dizer é que se tem uma coisa que é bem forte em mim, é o orgulho de ser brasileira. E um dos motivos que me faz ter tanto orgulho é essa heterogeneidade. Eu amo escutar os sotaques das diversas partes do nosso país. Legal. Então vai ser um prazer enorme a gente conversar mais vezes. Um abraço gigante a todos os gaúchos. Adoro o Rio Grande do Sul. Um beijo!
0: Beijo, professora! Nós também adoramos Minas Gerais, adoramos essa combinação do bar com o ai. Adoramos também o churrasco com pão de queijo, chimarrão com pão de queijo. E por isso voltaremos a combiná-los aqui na Rádio Enem. E se a gente começou o nosso episódio de hoje com Humberto Gessinger, que é de Porto Alegre, que é gaúcho como eu, agora a gente encerra com os mineirinhos do Skank. Valeu, até a próxima! Rádio Enem Vamos